0: Olá, tudo bem? Você está no CosmoTel, cosmologia e teologia no mesmo universo. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Paz do Senhor para todos. Meu nome é Alexandre. E a gente vai continuar aqui a nossa conversa do capítulo 2 de Gênesis. A gente está falando especificamente, no episódio anterior e nesse de hoje, estou falando especificamente sobre o verso 7 tá e no episódio anterior eu falei sobre esse termo que está no Versículo 7 traduzido como o homem que no original está como Adão. e até falei um pouquinho de que, esse, que essa expressão Adão, em outros contextos tem outros significados e até o versículo até o capítulo 5 de Gênesis uh, utilizando a Torá que eu acabei uh, que eu mencionei inclusive no, no, no post tem o, o o, a descrição de qual Torá ou qual Bíblia, que tem um pedaço, que tem os cinco primeiros livros da Bíblia que eu estou utilizando, ela só vai utilizar o nome Adão, o nome próprio, apenas lá no capítulo 5 diante. Tá? Ou seja, essa expressão Adão, nesse contexto do capítulo 2 que, que a gente está trabalhando aqui, não é a, o Adão ou uma pessoa chamada Adão. Tá? E isso muda bastante o nosso nosso sentido, a, a nossa forma de entender é que obviamente não é, aqui não é um entendimento literal, literal no sentido de fato histórico, né, que é o que a gente já trabalhou em outros episódios. Uh, ainda no, no versículo 7, eu queria trabalhar uma outra, uma outra questão que tem, que tem aqui dentro, que é muito interessante, tá? Bom, então o versículo 7 do capítulo 2 vai dizer o seguinte: "E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra." e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O que eu quero chamar a sua atenção agora, nesse verso 7, que não é a expressão Adão, que a gente já trabalhou no, no episódio anterior, é a expressão formou. Tá? Esse formou que tem aqui, eu vou utilizar como base para te explicar esse ponto, o livro que também vai estar tá, vai tá na, na descrição, aqui do podcast, vai estar, vai estar o, o, o nome desse livro, tá? que, é o nome, que é o Mundo Perdido de Adão e Eva, o debate sobre a origem da humanidade e a leitura de Gênesis, tá? da, mato, da editora Ultimato, o autor é John Walton com participação do N.T. Wright. Tá, é bastante conhecido esses dois autores. Mas vai estar aqui na descrição direitinho o nome do, o, o nome do livro e tudo mais. Então depois você pode dar uma consultada. E eu estou olhando aqui, eu estou puxando como fonte uh, dentro desse livro a proposição 8, ou capítulo 8. Tá? Por quê? Porque essa expressão formou ou formar ela tem um detalhe bastante interessante. Tá. Aqui o Alton ele vai, ele vai mencionar, vamos dizer assim, ele vai puxar do hebraico. Essa expressão formou, vem do hebraico, é uma palavra que eu vou chamar aqui de Isr. Eu não sei falar hebraico, então eu estou pegando mais ou menos aqui como que é a transliteração e como é que é a pronúncia. Eu não sei se a pronúncia correta é essa, Isr, tá. mas você pode olhar no livro, tem a transliteração certinha, é Y. S de sapo com um pontinho embaixo e a letra R. Essa é a transliteração da palavra que nós temos em hebraico formou, que está aqui no, no, no verso 7. E o detalhe é que é o seguinte, é que essa, que essa expressão formou e formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, essa palavra isre, em outros contextos, uh, essa mesma palavra tem outros sentidos bastante interessantes. Por exemplo, uh, o alto vai citar aqui várias referências. Eu só, eu só vou apenas dar uma citada bastante rápida para você aqui, para você ter uma ideia de onde é que essa palavra ela é empregada em outros contextos que não são contextos materiais, ou seja, formação no sentido material. Por exemplo, uh, vai ter contexto, por exemplo, que, que Deus fala de eventos que estão ocorrendo como já formados ou que já estão planejados há muito tempo. Tem uma série de referências, por exemplo, Segunda Reis, capítulo 19, versículo 25 e outros mais. Depois você pode dar uma olhada é, no, nesse livro, pode adquirir esse livro, está em português, tá? uma leitura bem tranquila. Tem uma, uma outra referência lá em Salmo 33, versículo 15, que vai dizer que Deus formou o coração, no caso, o coração do homem, mas não é, é no sentido de formação de um músculo de carne para bombardear sangue e tudo mais. Tá? E sim, está no sentido de pensamentos, inclinações, desejos. Eu vou pegar aqui para você, só para você ter uma ideia, no Salmo número 33, versículo 15. Olha só o que, que ele diz. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Quando você pega esse forma o coração, aqui está no sentido de pensamentos. E essa palavra forma é a mesma palavra, né, o mesmo verbo, que é, está que lá no capítulo 2, versículo 7, e formou, é, formou o Senhor Deus o homem. Os, as duas palavras são a mesma. Só que eu não estou analisando o capítulo 2, versículo 7, estou analisando agora salmo quando ele fala de formou o coração, formou os pensamentos. Agora, dá uma olhada, por exemplo, no Salmo 74, versículo 17. Olha só que interessante. Deixa eu pegar aqui para você. Salmo 74, versículo 17, ele vai dizer o seguinte. Estabelecestes todos os limites da terra. Verão e inverno tu os formaste. O verbo aqui. Formou, né, o formaste, é o mesmo verbo que está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. E aqui, o formou, obviamente, não é que como é que forma inverno e verão. Né? Não é algo material, porque não existe algo material chamado verão e inverno. E sim, são estações é, do ano, são eventos vamos dizer assim, que não são necessariamente materiais. E aí tem várias outras referências que o Alton vai, vai citar aqui, dessa mesma palavra, desse mesmo verbo, formou. Tá? Por exemplo, uh, Salmo 94, versículo 20. Deixa eu pegar aqui para você, Salmo 94, versículo 20. Ele vai dizer o seguinte. Porventura o trono de iniquidade te acompanha o qual forja o mal por lei. E aqui o, o, o forja está no sentido de formar. Né? aqui a, a, a tradução aqui está de forja, do verbo forjar, mas tem a mesma, a mesma palavra em hebraico que é o isri, que é de formar. E aí outros versos a mais. O alto faz uma, uma pequena grande listinha aqui do formar. Mas qual que é o centro... É, é, é... O centro da questão de se formar. Em todas essas passagens, por exemplo, em Isaías 45, versículo 7, Deus forma a luz e cria as trevas. Esse versículo aqui é interessante. Eu vou, eu vou fazer questão de pegar esse texto só para você ter uma ideia. Isaías 45, versículo 7, ele diz o seguinte. E formo... Voltando. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Essa primeira palavra, eu formo a luz, tem a mesma expressão lá do, do Hebraico de Gênesis capítulo 2, versículo 7, formou o Senhor Deus o homem. O que eu quero dizer com tudo isso? Aliás, o que o Walton quer dizer com todas essas... Essas várias expressões de formar, formou, formaste e tudo mais em, uh, em analogia ou em conexão com Gênesis capítulo 2, versículo 7. Essa expressão formar não é no sentido de formação material. Por exemplo, a luz, você não forma a luz de forma material. Tem, 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 tem jeito de você formar a luz, mas a luz na realidade não é algo material nesse sentido como a gente quer. Tá? A luz ela tem algumas propriedades eletromagnéticas, mas não é o caso aqui de você formar a luz. Não tem como você formar a luz. Tá? Então, em todos esses versos, o formou do pó, como está no Gênesis capítulo 2, tem essa mesma ideia. Que é uma ideia não de formação ou de criação material. Tá? Uh, aqui nesse livro, na página 67, eu vou fazer uma pequena. apenas uma frasezinha que é bastante interessante, que eu quero deixar. Depois você pode adquirir esse livro, pode ler esse livro, ele é muito bom. Nós, o Alton falando, portanto, descobrimos que nossa predisposição de entender formar, o verbo formar, como ato material tem mais relação com a tradução inglesa, porque o autor escreveu esse livro em inglês, né, do que com o hebraico original. Ou eu falando aqui em português, nós, ou eu, Alexandre, portanto descobrimos que nossa predisposição de entender a palavra formar em português como ato material tem mais relação com a tradução portuguesa do que com o hebraico original. Ou seja, a ideia lá no hebraico original não é de formação material, e sim, como a gente já viu em outros, uh, em outros episódios, principalmente na, na, na série anterior sobre a formação ou a criação do, do mundo, essa ideia de formar está mais no sentido de, uh, de colocar função ou de estabelecer algo depois de uma certa manipulação para que se algo depois de manipulado tenha um determinado sentido, uma determinada função, tá certo? Então, uh, e aí depois, o alto nesse capítulo aqui, ele vai falar da, da questão do pó da terra, da costela, isso aí a gente pode trabalhar é, em outros versos depois, aqui de Gênesis capítulo 2, talvez eu volte com esse livro aqui, porque ele é muito interessante, tem muitos detalhezinhos ah é, interessante, principalmente na criação de Eva, que não é bem Eva, uma mulher também, porque se Adão não é o Adão como uma pessoa, Eva, como está escrito aqui, também não é uma pessoa. Isso eu estou falando no sentido do texto, tá? Lá na escrita do texto, como nós traduzimos em português, tá? Porque a gente está fazendo uma tradução do hebraico para o português e toda tradução de um idioma para outro já é uma interpretação. Então, se eu interpreto ali que é uma pessoa, bom, eu estou fazendo uma interpretação minha na hora de fazer a tradução. Mas isso não quer dizer que o texto quer dizer aquilo que eu estou entendendo. Tá certo? Então, por isso que a gente tem que ir bem no, no, no original mesmo. Quanto mais original a gente puder uh, trabalhar. Então, resumindo a história: esse formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, não é no sentido de formação. Ou de pegar um barro, ou seja, uma terra, molhar, jogar um pouco de água, formar um barro e montar, como a gente tem muito desse imaginário, formar um boneco de barro. E como está aqui no verso 7, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Porque aí a gente vai acabar caindo um monte de incoerências, por exemplo, no sentido de que Deus assopra. É, a gente está fazendo um antropomorfismo de Deus. O que, que é isso? É, estamos colocando características humanas em Deus, como Deus tendo uma boca ou Deus tendo uma capacidade material de assoprar as coisas assim como o homem. Tá? Isso é antropomorfismo, isso aí são, são concepções que a gente faz para poder entender é, alguma coisa com relação a, a Deus se não é, se ele fosse material. Por exemplo, a, a, a ideia de que Deus se arrependeu de ter feito homem, como, como se Deus tivesse um determinado sentimento chamado arrepender, ou se arrepender, igual o ser humano tem. Não! Deus não tem esse sentimento de se arrepender, como o ser humano tem. Então a gente faz esse antropomorfismo, Deus não tem ouvidos. Deus não ouve as nossas orações com ouvidos. Porque entre nós e Deus não há uma distância material. Nem faz sentido isso. Então, Deus não ouve oração no sentido de ondas mecânicas, como eu estou falando com você. E você está ouvindo a minha voz. Você está ouvindo a minha voz, que você está ouvindo um som, uma onda mecânica. Porque essa onda mecânica eu fiz aqui na no ar, aonde eu estou falando, que foi gravado em um objeto e você está ouvindo a gravação desse objeto, porque no seu ouvido, se você estiver ouvindo com fone ou com alto-falante, o aparelho está fazendo vibração na, na, nas moléculas de ar e essa vibração está vibrando um ossinho que tem dentro do seu ouvido e nessa vibração você está ouvindo a minha voz. A gente dizer que Deus ouve a nossa oração como isso é simplesmente um absurdo. É a mesma coisa de dizer que Deus é material ou que tem ouvidos para ouvir, e ouvir são ondas mecânicas. Isso não faz o menor sentido, porque Deus não é um ser material. Tá certo? Então era isso que eu queria é, deixar com você hoje, nesse episódio sobre a questão de formação, formação do homem. E no próximo episódio a gente vai avançar um pouquinho mais... Talvez ainda dentro do versículo 7, porque ainda tem muito mais coisas nele aqui. Até mais. Muito obrigado por acompanhar até aqui e te aguardo no próximo episódio. Até a próxima.